0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Hos Bence, politológus, projektasszisztens a Pécsi Tudományegyetem kancelláriáján. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szia, köszönöm szépen, hogy tehetek.
0: Hogyan kerültél Pécsre? Mert ha jól tudom, akkor te nem Pécsi vagy.
1: Nem, nem. Én Zalagerszegen születtem, ettősdükres zalai vagyok, és hát az egyetem. Természetesen az egyetem miatt jöttem én Pécsre. Korábban voltam itt egy osztálykendulás alkalmával egyébként, és nagyon megtetszett a város, a fények, az a tömeg, zsivaj, ami ami van itt, és azért egy kicsivel mégiscsak nagyobb, mint Zalagerszeg. És politológia, illetve történelem szak volt az, ami engem úgy megfogott, ami igazából a gyerekkorom óta végig kísért. A történelem az egyrészt a nagyapám miatt, hiszen ő imádta a történelmi könyveket, dokumentumfilmeket, és velem is megszeretette igazából, és erről mindig tudtam vele beszélgetni, és hát már a dálatos iskolától fogva mindenféle versenyen, helyi, regionális, megyei versenyenken részt vettem. Többször kiváló értem el, és ez volt az első, ami akkor érdekelt. Aztán középiskolában természetesen megmaradt a történelmnek a szeretete, viszont elkezdett érdekelni a politika és a politikai élet, ez az első talán, amikor ezzel találkoztam, amikor a szüleimet néztem, hogy a milyen műsoron nevetnek, nevetgélnek így vasárnap esténként. És ez a heti hetes nevű műsor volt. Természetesen akkor én is elkezdtem nézni velük, hogy mi lehet ez a kiváló szórakoztató műsor, amin így nevetgélnek. Természetesen, amikor még az elején csak úgymondva a színházi történeteket, vicceket, poénokat értettem meg, és a közélethez még annyira nem voltam felnőtt, hogy megértsem, hogy mi is, miről is beszélnek, illetve mi is folyik így az országban. Akkor még nem vettem olyan komolyan. De később, ugye, hogy idősebb lettem, és természetesen tanultam az iskolában, hála Isten, egész jó tanuló voltam. Akkor már a mélyére is beleszerettem volna látni, és elkezdtem ilyen politikai beszélgetős műsorokat, vita műsorokat nézni, folyamatosan olvasgatni különböző hetilapokat, napilapokat, amiből tájékozódhattam nem csak a hazai, de a nemzetközi világpolitikai eseményekről is. És megmondom őszintén, hogy nagyon érdekelt a maga a politika világa is, és elgondolkodtam rajta, hogy mi lenne, ha ennek a részese lennék, és valahogy mondjuk tudnék segíteni akár, Akár magunkon, akár ugye az egész magyar társadalmon, hogyha egyszer az ember erre képes lesz a végzettség által. És ekkor ugye jött a, az érettségi, és ugye egy helyre adtam csak be a jelentkezésemet Pécsre, helyileg egy helyre, mivel megöltem elsően a politológiát, másodikáján pedig a történelem szakot. Sajnos azonban itt még ö, nem sikerült bejutnom, 6 ponttal lecsúsztam a politológia szakra, így kerültem történelem szakra ö, ide Pécsre. Egyébként gyönyörű időszak és csodálatos az életemből, nagyon sajnálom, ha ez kimaradna, hiszen rengeteg barátot, nagyon jó barátot szereztem, tügytöttem, természetesen barátnők is akadtak útközben, és ez egy hosszú hosszú időszak is már igazából 12 éve tart. Most mondja 2012-ben érkeztem Pécsre, egy már 12 éve tart lassan, hogy itt vagyok ebből a gyönyörű városban, és szeretnék is maradni még továbbra is. Igazából ez a történet, hogy én ide kerültem.
0: És van kedvenc témád a politológián belül?
1: Igazából több is van, ezért imádtam magát ezt a szakot, mivel egyébként fantasztikus tanáraink voltak. Minden, majdnem minden volt, kivétel nélkül mondhatom, hogy minden óra lekötötte a figyelmet, és valami megfogott. Tehát ami, ami leginkább érdekelt, ugye, az maga a pátrendszerek politikai rendszerek, illetve a választási rendszer, ami még így megfogott, és később ebből is írtam a, a diplomához a szakdolgozatomat. Valamint maga az Európai Unió, és az, az a való kapcsolat, Ugyeország kapcsolata az Unióval ez is foglalkoztatott. Ezzel kapcsolatban pedig a, a még az alap B.A. diplomához írtam a szakdolgozatot ebből a témában. Tényleg az a jó politológiában, hogy nem konkrétan egy fajta tárgy mondjuk, mint teszem azt egy matematika, és hogy ilyen jöjjek, ilyen példával, hanem hogy ott a politikán belül van történelem, ami folyamatosan zajlik, változik, megy, akkor van benne egy kis gazdaság gazdaságismeret társadalomismeret társadalom ismeret, akár pszichológiát is bele tudjuk venni. És tényleg annyira sokrétű, hogy valami biztos, hogy megfogja benne a hallgatót. Ebbe, ebbe szinte biztos vagyok.
0: És hogy érzed, megtaláltad a számításaidat Pécsen? Vagy elvágyott?
1: Hát elvágyódni nem vágyódom el. Ezt többször beszéltük már akár a rokonokkal, illetve a barátokkal, hogy mi a terv, maradunk-e tovább lépés, másik város, esetleg fel a fővárosba. Ezt szeretnénk-e menni? Vagy ugye vissza-haza. Én esetemben vissza-haz az alába. És igazából mindig arra lyukadtam ki, hogy bár abszolút lokálpatrióta vagyok, és így is bár, ugye már itt élek 12 éve. Hát egy olyan nagyjából két havonta azért haza látogatok, most már keresztapuka is vagyok, van egy gyönyörű keresztlányom, illetve még két nagyszülőm is él, valamint a szülőmet is természetesen látogatom, illetve a közeli rokonságot, amit mindig betelvezek és nem hagynám el, illetve van egy gyönyörű szép hegyünk, aztán úgy nevezzük, hogy egy, <gül> különleges zalai úgymond, úgymondva ez egy ilyen szőlőbirtok, egy pincével rendelkező szőlőbirtok, ami meg talán az igazi kikapcsolódás jelenti számomra, mikor ugye a nagyvárosi létforgatokában egy kicsit elveszek, akkor egy kis pihenésért, nyugalomért, egy kis tájjellegű ételért vagy borért, akkor mindig hazamegyek, és akkor édesapámmal vagy akár az egész rokonsággal egyet felmegyünk, valamit ott dolgozunk, fát metszünk, füvet nyírunk, bármit, és ez olyan szinten kikapcsol és felfrissít, hogy ezt nem adnám fel igazából semmiért, semmi pénzért, de így életszínvonal szerűen mindenképpen szeretnék maradni egyelőre pétsem.
0: És mi fogad meg benne konkrétan?
1: Konkrétan az, hogy persze egyetemistaként kerül itt az ember, akkor már csinál minden egyes nap, minden egyes éjszaka, járja a várost, különböző vendéglátó egységekben.
0: Meg most is nem?
1: Előfordul természetesen, hiszen a fiatalság az nem múlik el egyől a kettőre. És hát, hogy bármikor konkrétan az év bármely szakában, a hét bármely napján elindultunk a belvárosba, akkor ott mindig volt élet, volt PSG, egy társaság, akihez mondjuk becsapottunk, egy koncert. Ha nem, ha nem volt ilyen munkak, akkor elmentünk színházba. Nagy színházba járó vagyok egyébként, így még egészen is meg itt is. Nagyon szívesen látogatom. A Nemzeti Színházat, illetve az egyetemi színházat is. És hát vagy, hogy, hogy itt, itt mindig van, és történik valami. Egerszekbe sajnos, bár tényleg nagyon szeretem, ekkora élet nincsen. Nyilván egy kb. harmadakkor a városról beszélünk, hiszszerű csak 58 ezer-es, még azért Pécs már egy ilyen 148 ezer körül lakossággal rendelkezik, illetve magak az egyetemisták, nyilván a fiatalság, aki fenntartja szerintem ezt a hatalmas ö, életet, ami itt, itt a Baranyai Központban ö, megtalálható.
0: Említetted ugye a színházad, van esetleg kedvenc darabod?
1: Hú, ez egy nehéz kérdés. Kedvenc darabon talán, olyan nincsen, inkább műfajok vannak talán, amiket nagyon kedvelek. Ezek közül a kedvencem az az, operett. az operettek, valamint különböző komédiák, éltve vígjátékok, amik amik ö, inkább lekütik a filmet, és amikre legszívesebben eljárok. Ez szerintem még nagyanyámtól örököltem, ő imádta az operetteket. Mindig az a viccidőt, hogy a nagyapám szerelme Oszfald Marika, és akárhányszor <gül> valami előadást leadtak esetleg a tévében, akkor azt, azt azonnal meg kellett nézni. És ö, én is többször néztem belük. illetve édesanyám még nagy színházba járó, és vele is, Zalegerszeg, nagyon sokszor voltunk ilyen darabokon. És egyébként a Alegerszeggyi Színház és maga a társulat, a rendezés az egyszerűen fantasztikus. Szerintem szerint nem is volt olyan darab, amire azt mondanám, hogy ez, de most lehet, hogy nem érte meg eljönni. Nagyon szeretek haza járni haza is járni, mondjuk, ha színházról van szó. Édesanyáméknak a mai napig van bérletük, és mindig mondják, hogy éppen akkor ez az öt darab lesz, melyikre foglaljak jegyet. És akkor, mondom, akkor legyen mondjuk ez az operet, vagy legyen ez a vígjáték, és akkor arra mindig hazamegyek, és akkor nézzük együtt.
0: Színészkedésen gondolkodtál -e?
1: Nem gondolkodtam. Nagyon sokan feltették nekem már ezt a kérdést, majd azt mondják, hogy úgy dől belőlem, így a, hát kimutatom a hülyeség is, meg olyan kis természetesen áll nekem.
0: Á, nem. Köszönöm
1: az egész, de megmondom őszintén, bár nem hiszed szerintem, de egy kicsit azért lámpalázás vagyok. Kevesen hiszik rólam.
0: Jól leplezed itt is a stúdióba.
1: Köszönöm. És ez az egyik, amit feltételesztek hogy esetleg a színház szakma jól áll nekem, aztán volt még a sportkommentátor, hát úgy, éljük, mint nagy arzenál drukker, én végig szoktam üvölteni az összes meccset, végig kommentálom, és természetesen minden magyar válogatott meccsek is, ha úgy van, főleg inkább a bár a vízilabdát tartom inkább a kedvenc, kedvencemnek, a válogatott sportok közül, akkor mindig végig kommentálom az egész meccset, általában bárkivel nézem, akkor így megdöbbenve néznek rám, hogy hogy tudsz ennyi mindent összehordani. Miért nem mész aztán akkor a tévében mondhatnád, hogy egy ország hallja. Erre egy kifogásom van, hogy nem tudnék pártatlan lenni, meg mondom őszintén, még talán egy olyan meccsen, ahol számomra a szívemnek semleges csapatok játszanak, valamelyek talán mindig szurkolnék. A másik meg az pedig a humorista, illetve hát a ugye híres neve stand up -os. annak miért nem megyek el, hiszen annyi jó történetem van és olyan jó előadásmódom egyébként ezekhez a dolgokhoz. Hát erre csak mondtak, hogy van Már Zalának egy kiváló, fantasztikus humoristája, Bödöcs Tibornak hívják, én úgy érzem, hogy ő azért megfelelőbb erre a szakmára, és egyébként imádom, nekem ő a kedvencem, Ez Mondhatom elfogultan is, de akár elfogultság nélkül is, hogy ö, fantasztikus elképesztő a Tibornak a munkássága.
0: De most már nem Zalaegerszegen vagy, hanem Pécsen, szóval nyugodtan elgondolkodhatsz rajta.
1: <gül> ez így van, ez így van. Igazából, ami mindig érdekelt ebbe a szakmába, mint a humorista vagy stand-up, hogyha van egy jó történetem, amit mondjuk vicces, az én közegembe, és értik, mert tudják, hogy mi a háttér történet. És ha én előadom egy teljesen idegen környezetbe, és idegen társadalom, akik még nem ismernek engem, nem ismerik az én hátteremet, vagy éppen magának a történetnek a hátterét, akkor azt vajon elő tudom-e úgy adni, hogy ez teljes mértékben átjöjjön, és megértsék, és tudják, hogy ez mondjuk miért vicces. Ez, ez egy komoly, szerintem egy komoly dolog, amit meg kell, valahogy meg kell tanulni, el kell sajátítani, de lehet az is, hogy csak érzésből mondod, ami jön, látod a közönség reakcióját, akkor tudod, hogy ez most átjött, ha nem annyira pozitív a fogadtatása, akkor tudod, hogy mehet, akkor változtatni kell, vagy esetleg kihagyni magát a történetek, de hát nekem ez igazán, érzem, hogy nincsen semmi közön vannak azért élprofik ebben az országban bőven, akik ezt kiválóan művelik.
0: Szerintem azt kijelenthetjük, hogy elég nyitott személyiségű ember vagy. Gyermekkorodban is ilyen voltál?
1: Nem képzelde. bárki, aki most ismer, illetve úgy nagyjából 18 éves korom óta ismer, az nem ismert volna meg fiatal koromba. Mindig is egy visszahúzódó Csöndes, a sorokban ülő gyerek voltam. Akárhányszor mentünk ki falusi bucsúra, Zalába. Én voltam az, aki úgy kellett ütni, hogy kérjem már valamit, Istenem, csak egy gombot vagy itt egyébként, de hát nem kell, de hát nem kérek. Ettem. 6 féle fogást csináltam, mama, miért? Nem kérek, de akkor is bucsúm vagyunk, legalább valami távránítós autót, de nem kell, minek? <gül> <gül> és, és akkor jött a, a hugom, ő meg a másik, az ő volt az azt is, azt is, azt is, azt is, és akkor, hát az nagyjából nem is tudom, mikor, hát, talán ilyen 16-18 éves koromban változott ez meg, Korábban el se tudtam volna képzelni, hogy egy lakodalomban mondjuk én legyek a, a mozdonya vonatozásban, De mert általában inkább ültem a sarokba, falatoztam, és mikor jött oda hozzám, vagy édesanyám, vagy nagymamám, hogy akkor gyere kisfiám, táncunk. mondtam, hogy nem, nem, köszönöm még. még...
0: Legalább az esküvőkön ettél. <síns> Mindenhol. Ha?
1: Mindenhol is. Mindenhol.
0: A búcsúban nem akartál. Ja,
1: igen, igen, igen. <gül> igen, így van.
0: Szerintem egy kicsit térjünk át a foglalkozásodra, vagy amiben ugye most dolgozol. De. Mit csinálsz pontosan, ugye projektasszisztens vagy?
1: Így van, egészen pontosan, ugye a. Pécsi Tudomány Egyetem Kancelláriáján dolgozom a Projektmenedzsment és Pályázati Igazgatóságon, mint projektasszisztens, így van, jól mondta. Ez annyit tesz, hogy mindenféle hazai, nemzetközi, ö, uniós, ö, vegyes vagy hazai finanszírozású projekteknek a menedzselése, lebonyolítása a mi, mondjuk magának, az egész kancellárnak a feladata. És ehhez mi, mint én, jó magam, nyújtom az administratív személyzetnek a minden tudását, amit ott magamra vettem, és mi segítjük ki ugye a projektmenedzserek munkáját a legjobb tudásunk szerint. Ahogy tudjuk, most például a legújabb, a most futó, még futó projektünk volt az éppen a Pécsi gyakorlóiskoláknak, valamint a Szexhárdi gyakorlóiskolának a felújítása. Ebben, tehát ez, ez volt talán úgy érzem az első projekt, mert egyébként így kivétes az alkalom, mert ma Napra pontosan van 5 éve, ahogyan elkezdtem dolgozni a kancellárián. És hát a visszatérve, az volt az első olyan projekt, amikor így kézzel foghatóvá vált számomra, hogy mit is jelent egy ilyen, egy ilyen pályázat, egy ilyen projekt. Szóval ugye főként kutatásfejlesztés témákkal nyújtanak be pályázatot, illetve az infrastruktúrális fejlesztések is ugye fontos szerepet játszanak. És hogy amikor uh, bementünk az iskolába, amikor megjöttek az új bútorok, vagy megjöttek az új sporteszközök, hangszerek, már meg volt a festés, a festés, mikor véget ért még augusztus végén az éjjésgyó a Szexárdon, és jöttek vissza először a gyerekek, Ugye mi hetente jártunk le a kollégámmal ö, látogatni, éppen hogy tartanak, hogy tart maga a projekt. És akkor jöttek a gyerekek, és úristen, szék, úristen, babzsákok, nézzétek, jaj de szép, ú, mekkora projektor, ez milyen jó. És tehát ott lehetett látni, hogy ebben még ha nem is én adtam bele a pénzt, nem is én szállítottam le, nem is én festettem ki, de azért valamilyen mégis csak szerepet vállaltam ebbe hogy ez az fejletés megvalósulni, és hogy tényleg a viákok abszolút XX. századi körülmények között megfelelő eszközökkel tudjanak tanulni.
0: Mi az, amit a legjobban szeretsz ebben a feladatkörben? Ez a segítés?
1: Igazából az, hogy ez is rendkívül sokrétű, és sok mindenben belelát az ember olyanokban, vi korábban talán eszébe sem jutott. Akár most, ha, ha most kicsit vissza is tudok térni akár a politológia végzettségemre, mondjuk teszem azt egy, egy beszerzés, hogyan zajlik, vagy maga a közbeszerzésnek a folyamata, a rendszere, hogyan zajlik, ugye ez a politikában is kardinális kérdés szokott lenni több beruházás esetében, és hogy mindig más, minden projekt más és más, több emberrel, ugye több emberrel találkozunk, ismerkedünk meg a munkánk során. Az egyik kedvencem egyébként az volt egy korábbi perzatomnál, hogy volt egy kapcsolattartó hölgy, kivel hát nem is napi szinten, de két-három naponta folyamatosan telefonon tartottuk a kapcsolatot, de még soha nem találkoztunk úgy személyesen. És egyik alkalommal akkor már bejött a Covid. Ha jól emlékszem, a harmadik számú oltásomra mentem el, és az oltó ponthozóba elmentem. Éppen ő vette fel az én adataimat, de ugye én akkor még erről nem tudtam. Csak annyi, hogy kérte papírjaimat, nézi a nevét, akkor igen, Hossbence. Úristen, hosbence! hát én meg a Zsuzsa vagyok, hát, hát végre láthatlak. Hát most senki nem nézz, vedd le a maszkot, hadd az arcodat egy picit, ne csak telefonon keresztül beszélgessünk. A sztár! Fantasztikus volt, nagyon, nagyon jó érzés volt egyébként. És az egész. És tehát, hogy ezek az emberek, akikkel így találkozunk, és, és a munkák során tényleg abszolút jó kapcsolatot is ki tudunk építeni. Természetesen nem mindegyik lesz ilyen belsőséges és jó kapcsolat, de ez is egy nagyon pozitív dolog a mi munkánkban. Ilyet felett maga a kapcsolatoknak a teremtése.
0: Említetted, hogy ugye öt éve dolgozol a kancellárián. Hogy jött ez a lehetőség?
1: Igazából én korábban, amíg egyetemre jártam, úgy szereztem hogy meg a megélhetéshez a pénzt, fel akár a, a volt, akiben a, kívánk, a is kellett fizetnem, hogy egy évig, vagyis minden évben egy hónapra kimentem Ausztriába dolgozni, ugyanis papai nagybátyám még az ő kinélnek, már több mint 24 éve, és ott a nagybátyámnak a felesége dolgozott egy papírgyárba, és mondta, hogy van egy ilyen lehetőség Pence, hogy keresnek nyár, ugye, amikor a szabadságolások vannak, diákokat, úgymondva erre a munkára, és hogy akkor megpróbálod-e. És természetesen, mivel az osztrák fizetés azért elég jó volt, akkor elvállaltam, hiszen szerettem volna már minél előbb önálló lenni, tehát, hogy ne, ne kelljen ülesanyáméknak támogatni folyamatosan az életem évény alatt, hanem azért mégiscsak most már az ember, ha elmúlik 21 éves, már igazán felnőtt, felnőttként viselkedhet, végülis már szavazati joga is van, így <gül> visszatekintsünk egy kicsikét politológiára akkor mégiscsak valami, hogy tartsa el magát igenis, illetve hát a felnőtté során ez rendkívül fontos. És ezt 5 évig tettem én meg, 2014-től 2018-ig, és hogy akkor én meg egyetemre jártam, 18-ban kezdtem ugye a mesterképzést, és akkor ott egy lehetőség, az egyik szaktársam akkoriban ugye végzett az egyetemmel, és nem akar tovább tanulni, és őt felvették ide a kancelláriára, és akkor mondta, hogy keresnek még egyébként projektasszisztenst, hogy Bence nem -e érdekelne ez a lehetőség. És természetesen akkor gondolkodtam benne, hogy hát mi lehet akkor az osztrák, mert ugye az egy hónap, akkor az kiesne, nem tudom, hogy engednékem mindegy. Mondom, persze bemegyek az interjúra, megbeszéljük akkor, hogy mik a lehetőségek. És akkor a mostani közvetlen felettesem és főnökem, már meg lezajlott az interjú, és akkor arra a döntésre jutottam, én szeretném ezt elvállalni. Ez természetesen beletartozott az is, hogy minél előbb szerettem volna magamnak egy állandó munkát, hiszen ugye a diák munkák, természetesen azt folyamatosan csináltam, amikor volt rá időm és lehetőségem, de ezért valami állandót is szerettem volna, és ekkor ugye már, mivel mesterszakos voltam, már nem volt annyi tárgyunk, illetve nyilván kaptam valamennyi tanulmányi kedvezményt is a munkájában, hogyha vizsgára kellett menni vagy órákra, tehát leakalappal a, a a munkáltatóm előtt, ettentő rugalmas volt ebből a szempontból, és így tudtam végezni egyetem mellett, ugye 8 órás munkámat is tulajdonképpen, és akkor végeztem az egyetemmel 2020-ba, akkor úgy döntöttem igazából, hogy most még nem mennék el doktorira, mert érdekel az is, Eben idén fontogattam, hogy talán most megérett arra az idő, hogy ennek utána járjak, és akkor maradtam természetesen a 8 órás főállásomnál az életem után.
0: És azon nem gondolkodtál, hogy így a politológiával kapcsolatban, hogy inkább abban helyezkedj el, hogyha már tanultad?
1: De igen, ezen nagyon sokáig gondolkodtam. Ugye mindig kérdezték tőlem, akár rokonok, vagy csak így távolabb ismerősök, hogy akkor mondtad, hogy a minek is tanulsz, és akkor jött az a válasz, hogy hát politológusnak. És akkor már egy úristen, ez is, ez is majd a plakátokon lesz meg, meg hogy mit fog csinálni majd. És akkor mondom, hogy nem, nem, nem politikus, hanem politológus. Ez egy kicsit szakmaibb annál, mint, mint amire ők gondolnak. Tehát ez egy politikai elemző, mint maga szakma vagy akár tanácsadóként lehet elhelyezkedni benne. Ugye ehhez a legjobb lehetőség, a különböző kutatóintézetek, amelyek ugye Pesten találhatóak meg, azt nézőpontintézet, század, végidea intézet, sorolhatnám őket sokáig. Ez az, az egyik lehetőség volt, hát a másik meg az, hogy mondjuk elhelyezkedni, akár a kormányhivataloknál, akár az önkormányzatnál, mondjuk tanácsadó, vagy egy háttér, háttérmunkás egy, egy politikai szervezet vagy gépezetben. Ekkor még így nem, nem éreztem, hogy én meg vagyok még érve erre a feladatra, tehát ennél egy kicsit több tapasztalatra lesz szükségem, én úgy éreztem. Mindenképpen munka munkatapasztalatra is, amellett, hogy a tanulmányomat azért sikeresen lezártam. Mit mondhatnék majd? Meglátjuk, hogy hogyan alakul, de egyébként nem engedtem el még ezt az ötletet az életemből.
0: És azt is itt Pécsen tudnád elképzelni, vagy akár máshol is?
1: Hát erre most megmondom, hogy nem tudok válaszolni. Attól függ természetesen, hogy államfőnek jelölnek, miniszterelnöknek esetleg vagy csak egy... Mert akkor mész akkor Vagy esetleg Pécsből csinálnék még de az még egy ötlet volt még zalagerszeg kapcsán is, de félre a tréfát, előfordul természetesen.
0: Hogyan szoktál kikapcsolni? A színházat már említetted, azt is mondtad, hogy szeretsz így menni a szöllőtökbe. Esetleg valamit sportolsz?
1: Rendszeresen sajnos már nem. Korábban még egészre jártam, akkor amerikai fociztam.
0: Van bár... ott amerikai foci? Volt.
1: <gül> sajnos hogy én oda jártam, akkor egy, az egy fél éves periódus volt, és aztán megszűnt a csapat. Azóta megmondom, hogy szintén nem tudom, mi van velük. Látom, hogy mosolyogsz, nem miattam szűnt meg a csapat. <gül> Szinte biztos vagyok benne. Itt mondtál, gondoltam.
0: fél év volt?
1: Így van, így van. Fél évig egyébként nagyon jó élmény volt, és szeretem a rendes az is követni igazából.
0: Kommentálni is biztos?
1: Ez így van. <laughs> ez így van. Nagyon kevés olyan sport van, amit nem tudnék kommentani, talán ez egyik az a kerékpározás. Abba az, az talán az egyik ilyen. Az úszást azt nagyon szeretem, de úsz nagyon szeretek, valamint a tenisz az, ami érdekel. Sajnos gyerekkoromban nem kezdtem el még a teniszezést. Most egy nagy barátom aki gyerekkorában egyébként teniszezett. Vele szoktam eljárni, amikor az időjárás is engedi teniszezgetni. Ez is szerintem a valószínűleg a nagymamámtól örököltem, mert ő, ő minden sportot nézett, és, és tényleg, amit, amit ilyen, valószínűleg, az az, mint őle van, valószínűleg, mert a Kinezon kim voltam náluk nyaranta, akkor két dolog ment, szapanopera és sport. <gül> Emellett imádok egyébként fejteni, ezt gyerekkorom óta üzöm, valamint a különböző társasjátékok, kártyajátékoknak vagyok a szerelmese. Emellett pedig nagyon szívesen járok kvízekre is. Ugye Pécs az rettentően híres, véleményem szerint, a kocsma kvízeiről, úgymondva, amik egyébként már egész profi szinten zajlanak. Ahova én járok, az egyébként a Mozaik Café, oda már talán 2016 vagy 17 óta rendeznek, akkor még két, heti, két hetente volt kvízest és akkor még csak így talán négy-öt csapat veszt részt az elején, és ez olyannyira kinőtte már magát, hogy már hetente kell rendezni, tehát A és B napot is rendeznek, hiszen annyi az érdeklődő, ugye amint elindul az egyetem, jönnek az egyetemisták, és többször volt olyan előfordult, hogy jöttek, hú, mi van ma, nem férünk be. És tényleg nem fértek be, mert minden azt le volt foglalva, hát akkor vagy a pultot támasztották, vagy kimentek a szabadba egyet levegőzni, és mondták, hogy be lehet-e jelentkezni, lehet -e próbálkozni és ugye mindig az ott a probléma, hogy hát nem tudtak igazából, mert nem volt ugye elég hely, tehát természetesen a férő hely, a az, az, az véges, és akkor megbeszélték a kvízmester és a helységnek a tulaj, hogy akkor legyen akkor mondjuk hetente, ha rá is is engedi. És akkor azóta, hát már lassan egy éve, heti szinten van, természetesen vannak leállások, ugye egy a nyáron, nyári szünet van, illetve most ugye téren a téli szünet, de bármikor nagyon szívesen járok, az elején még nyilván a győzelemre mentünk rá, azért mégiscsak volt bennünk egy ilyen kis egészséges győzni akarás. De most már tényleg csak a szórakozásos kikapcsolódás miatt megyünk le, és nagyon élvezük, és hát több más lehetőség is legalább még 5-6 ilyen vízhelyszín helyszínt található meg Pécsen, és ez szerintem fantasztikus.
0: És mi a jó a kvízben, hogyha meg kéne fogalmaznod?
1: Hát egyrészt olyan, mintha még mindig iskolába járnál. Nem mintha nem lett volna elég az a 20-20 pár év, amit eltöltöttem az oktatásban. Ezen kívül rettentően jó összekovácsoló erővel bír. Tehát több csapattal is tényleg puszipajtások vagyunk már. Ha, ha úgy van a rossz választ adnak meg, mi, ha vicceset mondjuk fogalmazzák meg, akkor arra is megadjuk a pontot arról van szó. Bár lehet, hogy ezt most ki kéne vágni, mert akkor a korábbi győzelmeinket valószínűleg elvenni. És...
0: <gül>
1: <gül> akkor majd ronz lesz. <gül> és igazából tényleg a legjobb ez az összetartó kapocs, hogy, hogy kialakul egy, egy közösség, egy víz közösség, és akkor azokkal már máshova is járunk, mert ugye vannak csapatok, akik több helyre is, több helyszínre is járnak, és akkor van olyan, hogy engem is meghívtak másik csapat csapatokból, hogy hát Bence, most nem leszünk annyian, csak hárman jönnek el, nem akarsz csatlakozni hozzá. Nem, nem is mondom, hova, másik víz? oké, mondom megyek, és az a kvíznek teljesen más volt, teljesen más, és tényleg csapatok is egyik vízen benn vannak az első háromba, a másik vízen lehet, hogy az utolsó háromba. Azok is teljesen mások, mások nyilván a vízmesterek is, és én, én tényleg ajánlom mindenkinek, hogy egyszer látogasson el az egyik ilyen helyszínre, és tapasztalja meg, hogy milyen egy ilyen hangulatú víz, főleg, hogyha már ugye vannak régi motorosok, mint akár én és a csapatom, hiszen már az elejétől fogva erősítjük a, a mozaik víznek a gárdáját, és hát tényleg járjanak el, ha nem tűtesszük be semmi, vagy újdonságra vágnak, akkor mindenképpen szerintem ez egy tökéletes választás.
0: Milyen terveid vannak még így 5-10 éven belül? Gondolj erre a kérdésre úgy, hogy visszahallgatod egy 10 év múlva.
1: Uha. Hát remélem, még élni fogok tíz év, hogy ezt akár vissza is hallgathassam. Hát ami terveim között szerepel, az, mindenképpen az egyik a PHD, amit szeretnék elkezdeni. És nem csak elkezdeni, szóval valamit elkezdünk, akkor azt fejezzük is be. A másik egy, hát a megélhetés, tehát egy lakás, lakásvásárlás, az mindenképpen a terveim között szerepel, hiszen szeretnék azért letelepedni. Valahogy egy, ugye magyar emberként érdekesek, hogy egy, ad egy biztonságérzetet, hogyha saját lakásodban vagy mégiscsak, nem pedig attól kell rettegni mondjuk, hogy bármikor kitehet mondjuk a tulajdonos, ahol mondjuk más országokban, tehát teszem azt Németországba, Ausztriában az embereknek a 80-90 a bérlakásban él, egy életet ott élnek le, és semmi gondjuk igazából nincs vele. Ami itt társadalom egy kicsit más, más felfogáson illet illetve mások azok a tapasztalatok, amiket mi igazából örököltünk. Ez szerepel a terveim között. Hát a munkájában, hogyha van rá lehetőség, akkor mindenképpen ugye fejlődni és, és feljebb jutni, és meg kell érni egy menedzseri pozíciót, és ezzel, erre, ezzel kapcsolatban ugye mindent szeretnék is majd megtenni. Hát nyilván majd megnősülni, azt, az, az is azért mégiscsak terben van. Természetesen ez mindenképpen szükség lesz, úgy érzem, egy barátnőre is. Úgyhogy a párkapcsolati Szintem kéne egy kicsit előre lépni, de szerintem ez hamarosan meg is fog történni.
0: Te akkor én sok sikert kívánok neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Hos Bencének köszönöm szépen a beszélgetést, és kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebb is viszonthallásra.